0: Olá, ouvintes do Singular Cast, Está começando mais um episódio, mais uma troca de ideias e pensamentos. Hoje a gente vai ter um episódio, mais um episódio da nossa série é, Coisas Que Nós Amamos. O primeiro foi sobre música, com o convidado Jonathan, o músico. O segundo foi com a Jai, Jai Onara, uma Maria Poeta sobre a escrita. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Ela vai se apresentar aí, então não vou revelar o nome agora. O episódio de hoje vai ser muito interessante, vai ser sobre livro. E consecutivamente, quando a gente quando falamos de livro e de ler, a gente também vai tocar um pouco na literatura, assuntos afins. É, eu vou estar apresentando junto com o nosso famoso tio Chico. Dá a voz aí, Júnior.
1: Salve, salve pessoal, mais um episódio dessa, dessa série que todo mundo tá gostando, que tem um título, né? Ah
0: de... cara, fiquei triste, cadê Oi, eu de eu... novo, novamente?
1: <risos> Estamos aqui de novo, novamente. Aí! <risos> dessa série que todo mundo tá gostando, a gente tá recebendo uma avaliação positiva do pessoal, uma interação bem bacana também com todos que ouvem a gente, com todos que apreciam essa conversa que a gente tem, que é uma conversa... É, bem descontraído uma conversa bem bem leve bem solta e hoje não vai ser diferente dos outros episódios até porque uma das nossas é, é, a nossa convidada de hoje é, tem propriedade para falar do assunto e é uma coisa que todo mundo, que todo mundo gosta né
0: isso isso então pessoal está na hora de revelar na hora da apresentação se apresenta aí, Mariana. Fala quem é você na fila do pão e o que você faz na noite, no dia, na madrugada. Se você é o Batman ou se você não é o Batman.
1: Que rufem os tambores.
2: Oi, gente. Meu nome é Mariana Aten. Eu sou estudante de Direito. É, tenho 22 anos. E acho que, como uma das minhas maiores qualidades, eu gosto muito de ler. Muito mesmo. E... Não sei, por enquanto eu estagio, é, como estudante, não sei o que eu por tudo isso, né?
0: Você é o Batman?
2: Não, não sou o Batman. <risos> Também a não gente, sou o a Robin. Gente, a gente
0: agora vai começar a procurar pelo Batman com todos os nossos convidados. A gente vai sempre tentar descobrir quem é o Batman.
2: Talvez eu seja mulher ou não, que seja uma pessoa Verdade.
0: Olha aí. Ela é... é o Miranha.
1: Ela é o Mirara. Sim
0: cara e como a gente a gente está aqui vindo a gente estava conversando antes né nos bastidores a gente estava tendo uma conversa muito boa estou inclusive maravilhado por descobrir que eu sou de qual casa Mariana
2: Grifinória
0: estou muito maravilhado de descobrir isso a gente estava conversando é. sobre vários assuntos e a gente fez uma volta imensa passou por por estudo da mente enfim mas aqui a gente vai falar um pouco né da literatura dos livros, a gente ama livro, é o nome do episódio. E a gente sabe que os livros são uma forma de eternizar as histórias, eternizar a nossa cultura no mundo, né? É, já dizia Castro Alves, bendito aquele que semeia livros. Os livros, como sempre, são uma forma evoluída da, das primeiras coisas que vieram. Por exemplo, a gente teve como, na história a gente tem traços marcantes, até chegar na escrita. Primeiro foram as imagens que foram com os homens da, das cavernas, onde eles passaram a registrar as suas histórias, as suas aventuras. E logo depois o mundo se dividiu, os ascendentais. A gente foi mais para a escrita fonética e os orientais continuaram cultivando a escrita ideográfica mas claro que a nossa escrita também tem um lado ideográfico e a escrita deles também tem um lado fonético, mas marcante para eles são a ideográfica e para a gente a fonética. E consecutivamente foi utilizando o papiro, foi utilizando foi se chegando à forma do papel, né? foram tendo várias tentativas de registrar e guardar os registros, até que chegamos no período medieval, na, id na Idade Média, onde, por fim, começaram os manuscritos medievais, que eram feitos pelo, pelos padres, na época, padres e monges, que registravam toda a história daquele local e outras coisas, até chegar aos dias de hoje, que a gente tem o famoso papelzinho, famoso livro físico, e também, recentemente, não tão recente assim, a gente, temos os livros digitais, e várias outras formas de expressar um livro.
1: Cara, é, é uma, uma coisa bem louca esse, esse fato do, do, do papel, né? da, da escrita no, no papel, do livro que a gente tem hoje em dia. Mas muitos leitores, muitas pessoas que eu conheço, que têm esse hábito de, de ler, eles têm essa, digamos, essa necessidade de pegar o livro, aquele que tem a capa dura e tal, com papel... Para E uma das coisas que eu achei, assim, que foi muito vantajoso dessa dessa sociedade moderna que a gente vive no período tecnológico, é mais pela facilidade de você ter um e-book, né? Que é o livro digital, não ter essa necessidade de se gastar papel, é mais uma questão ambiental, principalmente em vista os problemas que a gente está tendo hoje em dia com a natureza, no país que a gente vive, onde o descaso é escancarado, entendeu? É mais uma, uma parte de conscientização. Eu queria saber da, da nossa convidada é, em relação ao, ao contato com, com os livros. Qual foi o primeiro contato que ela teve com os livros?
2: Ah, primeiro contato. Assim, eu desde pequenininha sempre fui incentivada. Eu comecei a ler por conta da minha avó. Ela era professora de português antes de se tornar professora pública. Então. Ela sempre me incentivou, pega um livro na biblioteca da escola, isso eu é, tipo muito pequena, que 8, 10 anos, e pega um livro na biblioteca da escola, traz pra casa, vamos ler junto. E eu ficava ali até eu acabar criando o hábito de leitura com ela, e passar todos os meus intervalos dentro da biblioteca. E foi assim, o meu amor foi crescendo e, principalmente, eu sempre fui muito apagada com fantasia por conta do meu pai, então, os livros me proporcionavam isso. Quando não tinha filme, eu pegava um livro. E acabou que virou um vício. <risos> que não dá para frear de jeito nenhum. Eu sou extremamente viciada é, em ficar lendo o tempo inteiro. Então, sim, eu sou totalmente a favor do livro digital. Porque o meu celular é o meu amigo quando eu não tô com o livro perto. Eu tô sempre com o e-book aberto. Tô na fila do banco, tô esperando um médico, eu tô, não sei, qualquer coisa, eu tô lá com a boca aberta. Então, é realmente, assim, é uma forma muito mais fácil de você acessar esse mundo da literatura, é uma forma, como você disse, de a gente cuidar do nosso meio ambiente, de a gente é, pensar nessa preservação, sim, ainda mais um tempo em que estamos vivendo desmatamento assim, formas catastróficas, é, eu acho que o Kindle, que é um leitor, da Amazon. Ou sou, apaixonado, sou apaixonado,
0: Sou apaixonado é, por essa ideia.
2: Eu também... Eles fizeram uma tela justamente pra... Não prejudicar nossa visão. Então tem muita gente que diz assim... Ah, eu não gosto de ler book porque dói a vista. Assim. E quando você tá com o um Kindle, você não sente essa dor. Não vai sentir. Não cansa da mesma forma. Porque é tudo programado justamente pra não te prejudicar. Então assim... É, muitas desculpas que eu escutava, digamos assim, ah, eu não gosto de ler book. ah, livro é caro, ah, eu sei, eu sei que livro é caro, livro não é uma coisa barata, principalmente onde não no país onde não temos muito incentivo, mas é, essa facilidade que a gente tem no e-bookzinho, que é mais barato, uma forma mais barata, é um investimento maravilhoso, que a gente tem esse acesso, e posso dizer que um dos melhores investimentos que você faz é você ler um livro. É, tanto para nossa alma, quanto para o nosso vocabulário, quanto, acho que para tudo, mano. É, realmente, o livro, ele, ele influi em toda a nossa vida, e as pessoas não têm a consciência de quanto influi. É, é de uma forma tão linda, que nos molda aos pouquinhos, que vai aqui, você não vai percebendo, sabe? Ele só vai te preenchendo de uma forma muito bonita.
0: É, isso é muito... Acho que vai, é uma frase que vai marcar esse episódio. E... A gente hoje tem internet, né? Mas antigamente a forma de conhecer o mundo eram os livros. Os livros eram que disseminavam as culturas, as religiões e tudo aquilo de, de um povo. Tanto é que a gente tem muitas culturas ainda pouco é, conhecidas porque não se tem registro daquilo. É, o registro foi perdido com o tempo. Mas certamente a, a literatura proporcionou... A, na verdade, a literatura é o tesouro da humanidade, né? É o maior tesouro da humanidade. Sendo que bem certeza. cultivada, a gente tem muita coisa registrada, a gente tem muita coisa importante, que talvez, se um dia algo aconteça com metade ou com quase toda a população, a gente ainda vai ter formas de saber como aquilo foi vivido, como a gente tem de outros povos. E a escrita sempre se mostrou uma forma bem expressiva, uma forma muito significante de comunicação e também de conhecimento, porque a gente sabe que é justamente aquilo que a, que a Mariana acabou de falar. É um investimento, aquilo que você faz é um investimento, porque nem todos os livros são sobre conhecimentos que, digamos, aquele conhecimento acadêmico, mas todo Nossa, livro te é. traz todo livro te traz um conhecimento, te engrandece, ele te traz além de conhecimento, ele te traz experiências. É o que eu mais gosto nos livros. Eu eu admito não sou a pessoa que lê muito, apesar de ser um escritor, leio e leio também meus próprios textos, mas eu sempre tô me forçando a ler mais. Sempre me sinto motivado. E a Mariana é uma das pessoas que me motiva a ler cada dia mais. Tanto é que eu Tchau, brinco cara. com ela que ela uhum. vai... que Ela que vai fazer o review do meu livro. Com fé em Deus, vai sair aí. Uhum.
1: <risos> uma das coisas, assim, que... que eu, eu fico, assim, mais espantado com, com os livros é em relação ao, ao conteúdo que eles passam com... Com um o andar do tempo, assim dizendo. Um caminhar do tempo. Uh, Percebe-se muita diferença em livros escritos, digamos assim, no século XIX, com livros escritos no século XXI, por exemplo. Diferença de linguagem de escrita, diferença de uh, enredo na maioria das histórias, uh, diferença de o que eu posso dizer? palavras. É, porque o mundo está tá evoluindo né, gradativamente, está se mudando gradativamente também. Então, uma das, das coisas assim que mais me espanta é isso. Está lá registrado, ficou registrado como era que era a cultura antigamente, como que as pessoas falavam antigamente, como que era, digamos assim, a economia antigamente, como que determinadas ações tinham, é, tinham um impacto na sociedade na, na, naquele período que aquele livro foi, foi escrito. É, como exemplo aqui, dá para dá citar, esses livros de de, de de história de navegação. Há muitos escritores que fa, que fazem um, um estudo e acabam escrevendo sobre essa essas histórias de navegações como se eles estivessem lá presentes. Não tem o mesmo efeito do que um livro escrito por uma pessoa que participou realmente. Isso a gente pode perceber. Não sei se a, se a, se a Mariana chegou a ler algo algo relacionado, mas é, é, é espantoso como como muda como muda como muda os livros escritos no século passado como muda para os livros escritos nesse no século que a gente estava.
2: Sim sim a gente percebe assim eu, não, não não sobre navegação é, não dessa forma que tinha navegação no meio mas eu percebi quando eu comparei a leitura de um filme psicológico, por exemplo, da Agatha Christie.
0: Nossa, muito bom. Aí ela citou.
2: Sim, porque Agatha Christie, ela escreveu em uma época totalmente diferente. E quando, é, quando você vai ver a linguagem, o tabular que ela usa, ela tem aquela coisa rebuscada, ela tem aquela coisa de é, ter aquele, os costumes infiltrados se no seu livro e muitas vezes quando você vai em um é, por exemplo uma oficina de escrita você não sei se o Neto já teve a oportunidade de ir em uma mas quando quando eles quando os instrutores dizem eles falam assim escreva sobre o que você conhece
0: já 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 foi inclusive então, é, é uma experiência que eu recomendo todo mundo procurar vivenciar porque é muito bom
2: eu não escrevo mas eu já fui
0: Cara, eu tenho no uma autor. teoria. Eu tenho uma teoria de que todo mundo escreve. Todo mundo é capaz de escrever. Mas tem pessoas que têm uma afinidade maior que sentem a vontade de se expressar na junção das palavras do que outras pessoas. Talvez é. escrever não seja sua paixão, mas que você escreve, você escreve.
2: Escrevo minhas peças de direito. Então, é, gente, é, principalmente como eu estava dizendo, essa questão... Lá, no, lá na, naquela oficina de escrita, tem aquela coisa de eles dizerem bastante. É, escreva sobre o que você conhece. E acho que quando o Leitor pega isso, ele realmente vê. Olha, isso daqui ela está falando com propriedade, está falando sobre isso. Né? Então, ela, dá para perceber nitidamente. Então, Agatha Christie, quando ela fez, faz os, os romances policiais, dela é, os trilhas psicológicos o nossa, dá para perceber a, a, que ela tinha um, ela, ela tinha um gosto para quando tá colocando costumes no livro. Que é naquela época, que faz muito tempo, eu não lembro agora a época em que ela escreveu os livros, mas faz muito, muito tempo. E o Rafael Montes, que é um leitor extremamente atual, escreve trilhos psicológicos maravilhosos. Inclusive, leia Uma Mulher no Escuro, é muito bom. E você, já é agora. Então, já estava aqui é, século XX essa década onde já tem a atual onde não é mais um telefone é um celular onde não é mais um, um, uma carta é, é um, uma mensagem no WhatsApp tá a gente percebe essa realmente essa evolução e é como o neto diz a, a cultura ela vai sendo impregnada no livro e lá na frente eu não sei o que é que eles vão usar um sei lá um beep no, no ouvido para se comunicar é, mas eles vão ver olha eles usavam celular para mandar mensagem e aqui eu só penso e tá a mensagem já foi né Então, realmente é, é, é um jeito bonito da gente registrar a nossa história.
0: Então, imagina, antigamente as pessoas é, flertavam por meio de cartas, se comunicavam por meio de cartas. Imagina o trampo que não era pra você realmente se comunicar com a pessoa. Então, aquilo também era uma forma de, de expressão literária, no caso, né? Foi o que contribuiu para o grande boom dos livros, porque Aquilo proporcionou pessoas já descobrirem o poder da escrita, porque todo mundo tinha que escrever e tinha que procurar a melhor forma de expressar aquilo que ela estava sentindo, aquela saudade. E como a Mariana estava falando, é, quando você escreve sobre aquilo que você sabe, você tem a verdade, e a verdade prende as pessoas. Porque é muito lindo você escrever uma história toda amarradinha com os pontos e tudo, mas se você souber fazer isso e souber colocar sentimento, tipo, você só souber colocar... A verdade, é, a gente tem a pura certeza de que o leitor vai ficar imerso naquilo. Porque é tão bom você ler uma coisa que você pode se imaginar, que você pode se, se enxergar naquilo. E é isso uma das coisas que eu mais acho incrível dos livros. Porque é uma forma da gente expressar a mesma coisa de várias formas diferentes. A gente pode ter uma informação, a gente tem vários livros sobre aquilo de formas diferentes e de jeitos diferentes, com layouts diferentes e várias coisas.
2: Pois é, é eu, assim, eu, quando eu me pergunto o que, é que eu gosto de ler, eu digo que eu me conecto muito com os personagens, com a história. E principalmente o momento que a gente está, o momento de uma calamidade, que eu não tenho como... Ah, vou pegar aqui um carro, viajar, vou pegar aqui o um ônibus, viajar, sabe? O que o livro está me proporcionando é justamente viajar do meu quarto. Eu acho que isso está sendo a parte mais incrível é, de toda a quarentena, é eu poder pegar o meu livro e eu ir para a Itália, porque o personagem principal está na Itália, então eu tô lá com ele. Tá entendendo? Eu não estou no meu quarto, eu estou lá com ele, eu me sinto na Itália. Ou quando eu estou lendo uma fantasia e eu estou lá naquele... Não existe, é incrível e por mais que tenha guerra é incrível. Mano, Você sente é todas isso. aquelas emoções. É, é, é justamente isso.
0: Ler e os livros é justamente isso que ela tá falando. É, é uma coisa de quem, aquela coisa só quem lê sabe. É uma magia. Até quando eu tava conversando com ela no WhatsApp, ela tava falando justamente sobre essa questão da magia de ler. É tipo algo muito fantástico. E eu, como escritor, acho mais fantástico ainda porque eu quero um dia que os meus leitores se sintam dessa forma, do jeito que ela tá falando aí, ó.
2: É, é você se sentir abraçado, você, é você se sentir, sei lá, acolhido por alguém que passou por algo que você passou e você sabe que ele vai conseguir superar porque ele conseguiu superar. Então você se torna amigo dos seus personagens, digamos assim. A gente tem muito isso, tipo, eu tenho alguns grupos de amigos que leem que a gente tem muito de se conectar com o personagem. Não, ele é meu amigo. não. Então, jogo bola com ele. Vamos jogar peteca junto. Mas a gente é, se torna é, tão amigo do personagem, tão amigo do sentimento que o autor passou naquele personagem. É uma coisa, enfim, inexplicável. Eu digo isso porque as pessoas pensam Ah, mas é tão tedioso você ler, você tá horas com o livro. Eu não acho. Não porque eu não acho, mas porque eu acho que você também não pode, pode não achar. De uma forma que encontre o seu estilo literário preferido. Porque as pessoas se prendem a ler o quê? Machado de Assis. <risos> eu vou ler uma literatura brasileira porque é um clássico e eu vou ser obrigada a ler isso daqui.
0: Literatura brasileira é complexo, galera. É um que bagulho mais? muito complexo. É uma leitura que é só para quem é experiente. Eu... Não, ainda não sou experiente em ler e em realmente interpretar a literatura brasileira, porque é algo muito complexo, é algo cheio de, de de como é que eu posso dizer, algo cheio de referências dentro da própria frase. Você tem Sim. várias e várias referências.
2: Olha para você sentar e ler um capão de areia.
1: É BR é diferenciado.
2: É, você sentar em um capão de areia, você ler uma Sim, você lê. Não sei gente, você sentar e ler aquela letra é muito complicado, até porque tem costume de ler Como eu mesmo disse antes, eu, eu leio desde pequena, é muito complicado eu sentar e não brasileira Não me entendi tanto quanto uma ficção fantástica, quanto um sci-fi, quanto um romance, quanto um thriller psicológico, não me entende Eu posso passar a noite inteira lendo um thriller psicológico, mas tu me botar pra ler uma chave eu a gente cansa, nossa a gente cansa então, assim, é, o que eu digo para as pessoas que não têm costume de ler, mas que querem se empreender à leitura, procure a leitura que você ama. Encontre o seu estilo literário. Encontre tipo, é, o que te prende. Olha, ah, você gosta de filme de terror? Vai ler um filme psicológico. Cara, não tem coisa melhor do que você ler um livro de terror. Se você gosta de terror. Sério. Isso,
0: isso, isso. É apaixonante, você... gente. Tem que normalizar. Terror é apaixonante, cara.
2: <risos> Porque, assim, aquele frio que você sente quando você tá assistindo, quando você tá lendo, é outro nível. Porque você não consegue parar de ler. Você vai continuar com o frio, você não vai ter a opção de fechar os olhos quando aquela cena assustadora estiver acontecendo. Você vai ficar lendo, você não vai conseguir parar. É muito maravilhoso.
0: Você vai sentir as sensações que o personagem tá sentindo. É algo muito cabuloso. Recomendo ler de luz acesa,
1: dando, dando um exemplo aqui, é uma série, vou vindo aqui para o caminho da, das séries, né? Tem um, uma série que fala muito sobre esse poder da imaginação da gente, o poder de você é, utilizar essa sua imaginação para algo positivo, ou melhor, para ter uma vida mais leve, para levar uma vida mais leve exemplo da, daquela série uh, Any with E&E, não sei se vocês já assistiram. É, Inclusive recomendação... estou lendo o livro. Então, a recomendação que eu tenho, mas enfim, ela é uma uma, uma criança, né? uma jovem que tem uma, uma imaginação muito fértil e quando ela tem um contato com os livros, essa imaginação toma proporções gigantescas. E você sabendo utilizar bem, o seu dia se torna mais mais, como é que eu posso dizer, mais, mais leve, mais leve, mais suave de você é, encarar. A leitura tem essa, essa essa porta, abre essa porta. É, é uma coisa que é sem, sem, sem precedentes, assim é sem explicações. E outro problema que eu vejo alguns leitores me falando é sobre as traduções. Algumas obras são muito boas na sua língua mãe, mas quando vem para a nossa tradução, perde um pouco a qualidade. Eu não sei se a Mariana já teve algum contato com algum livro é, que sofreu assim, uma, uma, digamos, uma perda no, no seu conteúdo, na parte da tradução. Isso já aconteceu, Mariana?
2: Sim, sim, sim. Com certeza. Já, já aconteceu, sim. Eu, eu digo logo com... É... Mas assim, eu acho isso bastante relativo. Por quê? É. Existem várias editoras. Às vezes, várias editoras brasileiras compram direito sobre um livro. Então, o que eu costumo fazer em relação a uma... quando isso acontece? Eu olho os comentários. Por exemplo, a maioria dos meus livros eu compro na Amazon. Então, eu vou uhum. lá nos comentários da Amazon e olho toda essa tradução, se não gostou. Estou enfrentando isso com o crime e castigo do Fidel Dostoyevsky. Cara,
1: que livro excelente. Mas o que continuar.
2: É. Porque tem muitas traduções que... Até porque Assim, complicado né De você traduzir da língua mãe pra, pra... E tem muitas traduções Que são feitas do inglês E não da língua mãe Você acha que é alemão? É russo Russo, pronto é... E não são, são feitas do diretamente Aí Para a língua portuguesa Acaba perdendo esse detalhe acaba perdendo os detalhes da cultura que o russo passa. Por Ai, quê? Porque não tem aquele conhecimento do que é, o que é a cultura russa. Aí quando passa para o português, acaba perdendo muito conteúdo. Então, é... É, é você pesquisar por editora. Se a editora Sim. traduziu diretamente do russo ou do inglês.
1: É, eu, vejo, eu vejo muito isso também na, na parte da, da dublagem. Por exemplo, alguns filmes, eu, eu, eu tenho essa, essa frescura com alguns filmes, né? Estou fugindo até um pouco do assunto, mas não, não deixa de estar de, de tá contido aí nesse nesse vídeo. Enfim, é, tem alguns filmes que a dublagem, é, digamos assim, é ruim, entendeu? Porque algumas, algumas produtoras não querem que, por exemplo, algumas piadas, vou utilizar aqui o exemplo, algumas piadas que lá fora fazem sentido, aqui não vão ter um sentido, entendeu? Não vão ter é, muito significado, como, por exemplo, citar uh, um programa de comédia norte-americano que muitos brasileiros não conhecem, entendeu? Isso é um, um, um problema que tem na literatura também, como tem também na, na, nas outras áreas e aí um problema que essas editoras enfrentam eu acho que é um desses um, é um desses problemas essa questão de, de, de referências de lá fora por isso que essa essa parte da literatura ela me abriu é, caminho para conhecer as outras línguas para conhecer o inglês para conhecer o espanhol para conhecer o, o alemão e por por eu gostar de alguns autores que são dessas é, dessas nacionalidades... Autores acabo...
0: espanhóis são muito muito bons, cara.
1: Então, eu acabo me aproximando da língua, entendeu? E por mais que eu... Não, beleza, eu não sei o significado de tua palavra, eu tô lendo aqui, bati com uma palavra que eu não sei o significado, eu vou lá no tradutor <risos> e procuro o significado, mas eu não deixo de ler é, o livro na sua língua original, porque eu sei que, tipo, na tradução, alguma coisa não vai estar... Tá... Não, não vai ser o mesmo feeling, sabe? Não vai ser igual ao, ao, ao que o autor escreveu. Vai ter sempre aquele... Aquela, digamos assim, aquela mexidinha do tradutor. Querendo ou não, isso acaba acontecendo.
2: Hum, Percy Jackson é um exemplo. Eu, eu lembrei que... Tipo assim, eu já li Percy Jackson. Eu comecei a até essa, essa coisa de ler o livro em inglês também esse ano, é, mas como eu não sou tão boa assim em inglês, é, é uma coisa que você vai aprendendo ao, ao tempo, eu comecei uhum. a ler livros que eu já havia lido em português. É, uhum. Percy Jackson é um exemplo. Aí eu comecei a ler os livros de Percy Jackson em inglês, aí eu fui, uai, que palavra é essa? Eu não conheço. Porque eu já tinha muito costume de assistir série. eu só, só assisto série voltando ao dublado. Eu só assisto série legendada. Então eu já fico naquela coisa de acompanhar as palavras.
0: Filho, pois é, é. Como assim, cara? Você não consegue acompanhar a, a legenda ao mesmo tempo que vê o vídeo? Você assiste <risos> dublado, cara? Só, só brincadeira, pessoal. Todo mundo pode assistir da forma que quiser, que melhor hum. achar.
2: É verdade. Aí, assim, como eu estudo em inglês, e eu via que tinha palavras, tinha piadas que não tinha no livro em português, e a gente ficava tipo, ué, mas o que é isso? E a gente vai atrás e acaba se conectando com a cultura Vamos lá é, é muito isso do que o Júnior falou mesmo.
0: Eu acho que isso é basicamente para todo mundo. Todo mundo procura ler quando vai ler o livro original, na sua língua original. É, a gente lê antes. É, acho que é um costume a gente ler antes o traduzido para depois poder. Porque é tipo vai proporcionar uma experiência muito maior para a gente do que a gente pegar o livro sem costume, a gente pegar o livro e já, e já, e já lê ele na língua original, porque a gente não vai ter aquela experiência que a gente esperava mas quando a gente pega a prática fica bem mais fácil eu faço isso com é, PDF é, é, artigos científicos eu leio em inglês, acho muito mais imersivo e agora né vou mandar para leitura, né, para literatura aí, que a Mariana acabou de, de me abrir um mundo aqui quando ela disse isso
1: é, sinto muito, Mariana, em relação ao, ao livro do Fio, do que O Crime e Castigo, porque na língua mãe dele, vai ser complicadíssimo para você ler.
2: Nossa, não, nem me fala. <risos> mas, Isso é muito mas, complicado.
1: Mas é, é, uma, é, uma excelente, é uma excelente leitura, e ela deixa é, uma dúvida na cabeça de, de quem lê, né? Em relação ao que é certo, ao que é errado, a... Não, não tô lhe dando spoiler, calma Não sei não, se você chegou
2: Até porque é... crime e castigo Em tempos como Spoiler de crime e castigo
1: sim, <risos> Tudo sim, Na sim. internet
2: já fala sobre isso Então,
1: então é sobre, sobre Realmente é, é, você, você saber o significado Das suas ações, a, as consequências Enfim É uma, uma excelente leitura E tem, tem disso, né cara é, a, As artes estão aí para isso Elas estão para repassar é, experiências estão para repassar costumes a cultura em si
0: justo é, justo
1: e um dos um dos, um dos livros que cara assim é de, de explodir a mente é, respeito sim cada cultura respeito sim cada crença mas enfim um dos livros que hoje em dia hoje em dia são os que mais retratam a sociedade é a Bíblia tá? querendo ou não é, é, é o livro mais famoso do mundo.
0: Ótima citação, hein? Recomendo a todo mundo ler a Bíblia, cara. É um livro, assim, uma obra... Obra-prima mesmo, assim, de primeira, cara. Tem tudo naquilo, tem tudo naquilo. Tem todo um contexto. Te faz, é, te faz refletir de uma forma totalmente diferente. Todas as vezes que você lê cada página, cada versículo, cada capítulo, mano. Muito bom.
1: Então, é... Lá dentro tem, tem de todos, eu gosto de, de, de brincar, não sei nem se eu posso brincar com isso, mas enfim.
0: Pode, cara, impondo respeito.
1: Sim, sim, mas lá dentro tem, tem todos os gêneros, cara, você vai encontrar romance, você vai encontrar ficção científica, você vai encontrar, é, enfim, terror, de, de tudo lá tem. E a, mas e... é
0: isso, mano, a, a Bíblia não deixa de ser uma obra literária, né, é um sim, livro sim. escrito. A gente não tem o que, o que negar enquanto é isso.
1: E outra. Sim, e outra. É, com o passar dos anos, ela foi tendo traduções diferentes foi tendo é, aportes diferentes. Pessoas diferentes, com culturas diferentes, tiveram contato com o texto original e foram traduzindo e foram traduzindo, e foram traduzindo e chegou ao, ao texto que hoje a gente tem. É por isso que até. É, é, é normal você encontrar diferenças em um de, uma determinada bíblia e outra bíblia
0: entendeu? cara, se a bíblia original já tem várias formas de você ler cada versículo e cada capítulo imagina o quanto essas variações não deram mais ainda novas formas de interpretar é algo assim fantástico é, acho que é, é um dos primeiros grandes trabalhos da humanidade é, essas interpretações da bíblia e justamente é, é, tipo, é a leitura mais completa. Como o Júnior disse, tem todos os gêneros. É a leitura mais completa que a gente pode ter hoje em dia. Realmente, a
2: Bíblia, a Bíblia é assim, né?
1: é... Você chegou a ler a Bíblia?
2: Ah, eu não, leio, não li elas em ordem, né? É... Ah. Lendo... Alguma passagem aqui, outra passagem ali Mas não li tudo Confesso, não li tudo necessita mas, sim, é, paciência. É, é, um, é, é, sim, necessita de paciência E mais importante Você estar conectado eu Acho que a, a, a Bíblia Pelo menos é a minha experiência né? A Bíblia, ela seria Para mim Mais uma forma de me conectar com Deus De uma forma isso, muito espiritual Sabe, quando eu sempre falei a Bíblia é extremamente espiritual, então eu estou naquele lugar sagrado, pode ser no meu quarto, pode ser onde for, mas eu vou estar naquele ambiente sagrado, vou criar uma bolha ao redor de mim e começar ao meu contato.
0: Olha só, e assim a gente conhece uma pessoa que medita, gente.
1: <risos> um exemplo aqui que eu posso citar em relação a, a, a inserir uma cultura, inserir uma crença dentro de um livro, como eu já encontrei vários e vários, no último livro que eu li, que é sobre o um homem que escreve, ele é escrito por um árabe, traduzido por um brasileiro que tem é, raízes árabes, e lá dentro, é, o, 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 o tradutor teve esse, esse cuidado de colocar o significado de cada palavra, é, ele não não tirou, ele, até no acho que no prefácio, se eu não me engano, ele coloca lá que ele não alterou é, as palavras, que são ditas em, em árabe justamente para não perder o, o, o contexto, não perder essa essa é pode dizer, essa essência do livro do escritor quando ele escreveu e lá tem muita referência à, à religião é, islâmica, à cultura islâmica muitas vezes até uma, uma parte lá que eu acho até interessante é que ele em algumas páginas você encontra referência a Deus é, como Alá e em outras páginas é outro nome diferente. E lá no final do livro ele coloca assim, ó, na cultura árabe, Alá, no caso Deus, é, tem 499 nomes diferentes. Ou seja, em cada página você encontra um nome diferente que o escritor estava se referindo a Deus, sabe? Isso é uma coisa muito, muito louca, assim.
0: Fantástico isso. Que
2: eu, que eu gosto de alguns livros, é a questão do comentário. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um livro comentado, é, mas é assim. Normalmente tem um numerozinho né, em cima da palavra, que eu acho muito bonito isso de você não traduzir palavras que não tem uma, uma tradução tão importante quanto na, na língua oficial. É, e você tem um numerozinho, e lá na parte do rodapé, eles têm um comentário daquela palavra.
0: É, já li, já li. Eu tava aqui buscando na mente, já li livros assim, já. Muito interessante.
2: citando no Anne de Green Gables, enfim, que o Júnior já falou da série, é, no livro tem muitas palavras que, assim, eram da cultura, lá do Canadá, e que também da época, né, então no livro ele tem parte comentada assim, pra gente começar a, olha, naquele tempo era diferente, é daquele jeito que se falava, então ele já foi traduzido daquela forma, eu acho muito importante a gente não perder a essência no momento da tradução, inclusive uma coisa que eu prezo muito pelas edituras, não perca a essência do livro original na hora
1: da tradução.
2: Se não dá para traduzir em português, porque não tem palavra em português, não traduz, coloca só uma nota de rodapé, é muito melhor.
1: Nesse nesse livro do Homem que Calculava, é, é justamente, ele é, ele é comentado. Muitas expressões, muitas palavras, ele coloca lá embaixo. Às vezes ele remete a gente lá para o final do livro também, que deixou lá um dicionáriozinho das palavras é, do, do significado, da importância de cada palavra, o que que representava no dia a dia, tem muitas expressões eu, eu tô até eu acho que eu, não lembro onde, eu fui, onde foi que eu deixei o livro, mas depois eu vou procurar é, ele deixa lá as expressões, o que é que significa, o que é que significa pra gente atualmente, e o que é que significava para eles é, na, no, naquele tempo
0: e outra, é uma leitura totalmente imersiva porque a gente sabe né, que dentro da, da, da forma de ler existem os, tipo, os tipos de leitores. Tem o leitor contemplativo, tem o leitor movente, tem o leitor imersivo. E cada um tem uma forma e surgiu, tipo, esses termos surgiram, essas classificações surgiram em tempos diferentes. O leitor contemplativo é aquele que que ele se coloca na situação, mas ele está sempre na atividade da leitura. Ele está sempre querendo receber novas informações. Ele está sempre querendo ler novos livros. Já o leitor, o leitor movente, é o leitor que ah, surgiu quando começou aquele período da, da automação das fábricas, tudo tinha um horário, tudo tinha uma forma certinha de entrar na empresa, aí é o leitor mais organizado, assim a gente pode dizer, eu quero que, que vocês que estão ouvindo depois vocês pesquisem os três tipos de leitores, os tipos de leituras também que são feitas, porque tudo tem uma forma de, de deixar mais agradável, como a Mariana falou. Tem pessoas que, que dizem que não gostam de ler por certas coisas e tal, mas talvez, como ela disse, não tenham achado ah, o livro, o gênero que elas gostam. E, além disso, elas não têm esse conhecimento que, hoje em dia, já existem formas e métodos de leitura e também você se encaixa em perfis de, de leitores, como tem o leitor imersivo, que eu acho que... A Mariana se encaixa nesse perfil, não sei. Eu também, eu gosto muito porque...
2: Me analisando, tô amando. Vai, continua.
0: Tô imersivo é aquele que se sente na história. É justamente o que a gente sim. falou. É aquele que é pego pela magia do livro.
2: Sim, sim, sim. Nossa, eu realmente... Com certeza, eu, eu fico totalmente dentro da história. Parece que eu não estou neste mundo, neste tipo planeta. Eu tô lá dentro do livro. É muito, muito interessante isso, realmente é muito apaixonante o jeito é, que você se conecta com o livro, é, seja qual tipo de leitor você for, né? Você está citando é, os leitores aí, e seja qual for o tipo que, de leitor que você for, o importante é você procurar a sua forma de se conectar.
1: Gente, leitura isso. não é
2: para ser uma coisa chata. Leitura não é para ser uma coisa exaustiva. Se tá exaustivo, muda de livro. Ah, mas eu quero terminar para descobrir como funciona a história. Vai ler uma resenha. Tem muito por aí. Vai lendo uma resenha, porque tem. Mas se você está se sentindo cansado dentro da sua leitura, muda de livro. Até você encontrar a sua, a sua, o seu gênero literário, a sua forma de ler. É, como você se sente mais agradável para ler. Leia como você se sente confortável, tanto o tipo de livro, como o modo como você lê, quanto o tempo que você lê. Eu leio livros realmente muito rápido, mas eu sei que tem gente que trabalha bem devagarzinho. É uma, é uma
0: coisa que eu ia comentar, tipo, mano, tem coisas que as pessoas não querem fazer. Cara, se você não tá conseguindo entender, releia a frase, é, risca, rabisco o livro, mas não, não faça muita, muita. se for emprestado, não, não trisque no livro. Pessoa Compre um pode caderninho
2: não... para comentários.
0: Isso, isso, isso. Pronto. Compre um caderninho e vá comentando. É, eu acho uma das formas mais interessantes de se ler, que eu comecei a aplicar nos últimos tempos, é você pegar um, um caderninho e ir anotando, e você fazer as suas anotações em cima daquele, daquele parágrafo, ou até mesmo daquela, daquela palavrinha que você não entendeu, você ir pesquisar, ou se você estiver lendo um livro, que tem um livro comentado, você além de ter a, a, o comentário e o significado da palavra, você ir botando o seu entendimento naquilo. É porque, cara, ler é simplesmente algo impressionante. E como ela falou, se estiver cansado, muda de livro, porque a leitura tem que ser aquilo que você quer devorar, você quer consumir, você quer consumir. Claro que nem sempre vai ser assim. Nem todo mundo é uma máquina. Mas, não estou dizendo consumir você ler o livro no mesmo dia. Eu eu acho que eu me identifiquei com a Mariana quando ela disse que consegue ler livro muito rápido e eu fico triste por causa disso. Eu tenho, eu tenho inveja de quem consegue ler o livro com mais calma, consegue experienciar aquilo, porque eu leio o livro, quando eu me deparo, eu vejo que já está terminando aí, me dá uma tristeza. Já Isso parei muita
2: em
0: muitos livros por causa disso.
2: muito Quando a gente está apaixonado por aquela história, por aqueles personagens, por aquele local... Aí você pensa, poxa, tá acabando, gente Por que tá acabando? Eu não tô preparada pra me despedir Faz,
0: faz aquela, aquela de não entendi Volta alguns trechos do livro Só pra, Nossa, pra na matar verdade, uma eu
2: releio, saudade Eu releio eu leio, um... eu leio um livro que eu falei é Uma mulher no escuro, que é um thriller psicológico Eu reli E ele é muito pequenininho, né Então, tipo... <risos> Pra mim, eu, eu li muito rápido assim, Eu li em dois dias é, tipo, de um dia pro outro, na verdade E aí eu comecei a ler de novo Porque eu me apaixonei tanto pela história Porque é um thriller psicológico, detalhe É um terror total E eu li de novo <risos> Quando eu terminei, porque eu não conseguia largar aquilo Eu pensava, não vou mais Eu não consigo, eu quero mais E eu tenho muito isso com os meus livros eu, Às vezes eu gosto muito é, De ter o um livro físico Dependendo do livro eu não, é, Isso quem lê com muita frequência vai, vai entender o que eu tô querendo dizer a gente tem determinados livros que a gente tem que
0: tocar no papel. É verdade, tipo, o Júnior falou que tem as pessoas que preferem, e com Game of Thrones foi assim, eu não tava encontrando no Brasil, né, todo lugar que eu procurava, eu queria o box mas eu só achava o box com a capa... capa mole, eu queria com a capa... Dura. É, eu queria aquele... Porque, tipo, é totalmente diferente o... o o box que é, que é que tem a capa dura né com do que o que você tem o livro mas enfim são livros são o mesmo livro mas tipo quando você gosta de ler quando você gosta de, de ler aquilo você você olha para aquilo cara você se sente se sente você sente até vontade de ler mano é muito lindo
2: eu tava brincando com o neto até que eu tenho os livros eu fico assim bobageada, meu Deus do céu, meu filho. E a gente tem muito nisso. De querer... Ela tem uma
0: concessionária, gente. Daqui a pouco ela tá abrindo aí uma biblioteca.
2: De livros. Às vezes eu leio o um livro em EPUB, é, que é o um livro digital, e depois eu vou comprar o um livro físico, Porque eu quero ter um Porque eu quero ter aquele livro e reler e marcar partes preferidos porque sim, eu marco meu livro não com planeta não, não de forma feia, tá, gente? para quem tiver me julgando. Por isso que eu
0: falei, gente, a gente marca o livro, a gente não faz uma coisa horrorosa, a gente se especializa pra fazer uma coisa totalmente Olha, harmoniosa eu... e agradável. Organizada. Marca
2: gente. texto então pastel pra não ficar pro outro lado. <risos> é. Tem todo um, um porém pra marcar o livro. Mas, enfim, é, é muito legal isso, e eu tô tentando desconstruir até gente, que não é uma coisa muito fácil, Vou botar comentário do lado, olha, como eu tava me sentindo, porque quando eu for emprestar para alguém, ela vai saber como eu me senti naquela hora que eu tava lendo aqui. Isso, isso, isso é já incrível. é outra forma de leitura. Isso é incrível. Olha, não tem coisa mais mágica do que eu... Quando você tava lendo aquela parte. É, é emocionante porque você se conecta, além de você se conectar com o livro, você se conecta com o seu amigo que você emprestou o livro. Ai, muito bom, gente. Sério. Eu assim, eu, eu digo que eu prefiro ler do que assistir uma série, do que ler um filme. Estou muito atrasada as minhas séries, porque eu estou lendo.
0: Trocar recados pelo livro deve ser algo assim impressionante, mano. Eu não sei é. onde eu vi isso, eu acho que eu vi em uma série. Eu não sei. Eu, se é. foi num ah, próprio não, livro que morre. eu li. Mano. É uma coisa, assim, absurda, velho. Você, você fa... como a Mariana falou, você faz a anotação, entrega pra pessoa, não precisa ser um, um namorado, assim, até uma amiga, é muito bom fazer isso com os amigos, cara. Aí você manda uma mensagem e quando volta, volta você nem esperava aquilo que seu amigo comentou embaixo do seu comentário. E é uma coisa que, tipo, se ele leu de diferente, você quando receber já vai ler totalmente diferente e isso até estimula a leitura de várias outras formas.
2: E vai criando uma bola e as pessoas Conexão mais
0: livre aí. Muito bom.
1: É, cara, meu, meu contato com, com o livro, trazendo aqui lá pro o primeiro assunto que eu abordei, perguntando para Mariana a respeito do primeiro contato que ela teve com o livro. É, hoje em dia o sistema sistema escolar né, o sistema de ensino é, é muito eu vou dizer assim, um tanto quanto precário nessa né, parte de contato com a leitura é, a leitura que é, que é recomendada hoje em dia claro que é uma leitura é, legal, que incentiva a criança a imaginar incentiva a criança a, a, a ter aquele contato ali com, com o mundo imaginário, com o mundo da leitura mas não é Tão bem abordado. As crianças acabam vendo isso como uma, uma espécie de tortura. É, e a leitura não é para ser encarada como como tortura, jamais, jamais. É, é para ser encarada como lazer, que é o momento que você vai é, é, transferir a sua mente de todo qualquer outra preocupação, de qualquer outra atividade, para aquele mundo. É um mundo seu, apenas seu e daquela pessoa que escreveu aquele livro. E dos personagens, é claro, que estão naquele livro. Mas, hoje em dia, eu acredito que esse, esse sistema de ensino faz com que as, as crianças é, tenham, assim, um certo... É, uma certa barreira em, em conhecer mais profundamente o, o campo da leitura, sabe? Não sei se vocês concordam comigo a respeito disso, mas é isso o que eu acho.
2: Eu concordo. Inclusive, um eu tive um debate com uma professora minha, porque ela queria que eu lisse um livro assim, no momento eu não estou lembrando o nome, é, mas que não me prendia. E eu falei, é, mas eu acabei lendo, porque, obrigação, eu tinha tipo, que fazer o trabalho, enfim. Mas eu comei comentando com ela, professora, porque é que no próximo ano, às vezes a senhora colocar leituras que as pessoas não se prendem, que estão lendo por obrigação, que vão procurar uma resenha na internet para ter que fazer o trabalho? Até que ela não coloca um livro que traz a mesma ideia, mas que seja uma coisa mais agradável de ser lida. A fala, ah, mas é, esses livros é, de fantasia não trazem essa ideia do que, é que se passar no livro. E é aí que as pessoas se enganam. Às vezes os professores, eles não, os professores assim que estão com um pouco mais de tempo na carreira, eles já estão por aqui, está naquela Aquela coisa, né? De, tipo, ah, vamos botar aqui literatura brasileira, vamos empurrar na pessoa que ela tem que ler é, um livro de literatura clássica e ela vai ser obrigada a fazer um trabalho sobre aquilo. É que, na verdade, ela pode colocar uma coisa mais agradável de ser lida é, com as literaturas atuais. Até a criança começar a sentir gosto por isso. isso que eu falei é é, você quer passar um romance? Não sei, bota para um pedaço de estrelas, quantas mensagens bonitas tem naquele livro. E uma criança, assim,. Hum, um jovem pode sentir muito mais amor pela, por culpa das estrelas do que por outro livro, porque aquilo dali vai prender, porque tá naquela cultura pop atual, tá entendeu? Então, é, é uma coisa muito importante de, de ser dita, é tentar normalizar uma leitura de acordo com a idade, eu digo muito assim, de acordo com a idade
1: muito do que é muito do que é repassado muito do que é ensinado fica fica nos moldes assim dizendo nos moldes tradicionais de ensino sabe eu acho que isso é, é um é um pouco do, do é, um, é um dos problemas que a gente enfrenta hoje na, nesse nosso sistema de ensino né porque é a, incentivo.
2: Gente
1: tava, isso, a gente está lá preso a aprender claro o que os nossos pais aprenderam o que os nossos avós aprenderam e eu acredito muito que eu, a, a, essa, essa esse encaminhamento é para nos tornar máquinas, mas não seres pensantes, sabe? Isso eu tenho eu tenho muito comigo, porque o sistema hoje em dia que a gente tem, os professores não não estão valorizando nenhum professor, porque eles estão lá ensinando é uma das profissões que eu mais admiro na vida, mas enfim é, o, o o sistema de ensino que a gente tem hoje em dia no nosso país é para nos transformar em máquinas, entendeu? É para nos transformar em máquinas, tudo bem. Eles não direcionam.
0: É, Júnior, sobre isso, é tipo, é um, o nosso estilo de educação é a é educação preventiva, tá ligado? Tipo, eu não sei o que você vai fazer, também não vou especializar você para fazer aquilo que você quer fazer, então eu vou te ensinar de tudo um pouco para te jogar no mercado. É basicamente isso.
1: Sim, sim, sim. E é exatamente isso. Isso é um problema, entendeu? Isso é um problema. Acaba, acaba, acaba sendo um problema porque muitos estão aí com tantos anos na cara e até hoje nunca descobriram o que querem fazer, entendeu? Isso não é um problema. Tipo, assim, é, tudo bem. Cada um pode seguir a vida como queira, mas você viver sem um objetivo é é realmente complicado. Né? Eu acredito que sim, a leitura, a leitura, ela pode, pode me encaminhar entendeu? Se você é incentivado, se você é, é, tiver o incentivo correto, você sim pode descobrir. Pode falar. Né?
0: Mano, a a leitura, mano, nos livros, se você se você se permitir conhecer o livro, cara, você pode descobrir coisas sobre você mesmo que você jamais descobriria se você não tivesse esse contato com o livro. Mano, você vai conhecer novas culturas, novas histórias, você vai conhecer coisas totalmente diferentes. É, como a gente estava falando, você também vai ter o apreço por aprender a língua do livro original que você quer descobrir, ou você vai procurar tradução, enfim, são só coisas são só investimentos, cara, ler é só um investimento que engrandece tudo aquilo que está em você você vai descobrir sobre você é, tipo, é conhecimento um livro como eu disse no começo, a frase do Castro Alves, né Bendito aquele que semeia livros. Porque livro é a nossa maior riqueza. É a maior riqueza da humanidade. É o saber. E onde, estão, onde está o saber? Está nos livros. a gente eternizou aquilo nas folhas. E hoje em dia a gente está tendo formas de eternizar muito mais. Que são os livros digitais, no caso. E isso é um avanço muito grande, velho. Porque muita coisa foi perdida. Muitos livros já foram perdidos durante a história. Se vocês forem pesquisar depois desse podcast, quero que vocês pesquisem sobre a história do livro, o surgimento do livro, que vai ser um pouquinho sobre aquilo que eu falei lá no começo, que surgiu com... o pessoal lá das pinturas rupestres. E uma coisa que eu acho interessante, que a literatura, no caso, o literário, é é um, a literatura é um objeto social. A literatura é a palavra da arte. É a arte da palavra. Literatura do latim, ela vem da palavra litera. Ou seja, só existe uma forma concreta por meio da palavra. Quando a gente lê isso, a gente acaba entendendo que a partir dos livros, a partir da literatura, a partir da escrita... Surgiram muitas outras coisas, a arte começou a ser disseminada de uma forma totalmente diferente, porque um livro não desperta só um escritor, ele desperta todo tipo de arte.
1: Cara, é, isso, isso da, da, de você se conectar com o livro é, é bem verdade, porque no momento que você está lendo o livro, você está em conexão com os personagens daquele livro Com o escritor e com seus pensamentos também Ou seja, você fica se imaginando Aí entra a parte da imaginação, né? <risos> você fica se imaginando naquela situação Você fica se imaginando naquele tempo na, naquele, naquele momento que aconteceu Tal acontecimento com aquele personagem Você fica se imaginando com todas aquelas situações envolvendo você Entendeu? E por conta disso, ela abre aí sim vários caminhos, vários caminhos de pensamento, vários caminhos de ideias e muitas dúvidas também, entendeu? Muitas dúvidas que no final de cada livro você vai lá pesquisar o que, que era tal coisa que você viu durante aquele livro. Eu tenho, tenho um, uh, um, uma, um exemplo bem, bem fácil, é, assim que eu li, ah, me fugiu o nome do livro agora, é, tá, é uma literatura árabe também, é... histórias rápidas histórias rápidas para contar durante o almoço, uma coisa assim que são, são tipo piadas olha só, são piadas árabes que foram traduzidas para português só que muitas é, é, acabam não tendo assim uma, uma graça por conta da cultura que a gente vive, por conta de ah, beleza, é, tal palavra que a pessoa utilizou ali, ou tal costume, a gente não tem por aqui e aí depois que eu terminei de ler o livro que eu fui dar risada, porque eu fui pesquisar o que que era e acabei descobrindo, sabe? Então, eu não ri durante a leitura do livro, mas eu ri assim que eu terminei, sabe? É, é bem louco até de, de, de comentar isso, parece não fazer nenhum sentido, mas no momento fez total sentido pra mim, entende? Acaba que
2: um livro leva ao outro.
1: Sim, 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 exatamente mas é, Neto, tem alguma coisa para acrescentar?
0: não cara, acho que as discussões já foram é, bem positivas bem reflexivas, a gente trouxe uma forma diferente de ver os livros espero que surjam mais leitores a partir desse episódio Ficaria muito feliz se alguém que viu esse episódio, se alguém que está ouvindo esse episódio, me mandasse a foto com o um livro, mandasse a foto lá no nosso Instagram, singularcast, e contasse para a gente se você já lê, se você se identificou, se você se sentiu entusiasmado a partir desse episódio a ler. E é isso, agradecer a todo mundo que está assistindo até aqui e que está apoiando o projeto, agradecer a presença da Mariana, uma ótima pessoa. Eu que agradeço, e...
2: gente,
0: tá incrível. E agradecer também a presença do meu amigo Júnior, né?
1: <risos> Tamo aí. <risos> Neto, e como em toda, todos os episódios, a gente.
0: Mano, pode... a melhor parte, galera. E dessa vez, antes da reflexão dele, eu vou ler um poema que eu fiz sobre...
1: Vai. Taca aí. Sobre taca
0: aí. ler, sobre ler, sobre ler. Pera aí que eu também não sou a máquina. Eu faço muito poema eu não lembro dele não. Pera aí, gente. É leva é leve. Aos que só viram páginas. Digo que ler é como viver cada contexto de uma frase e se encaixar aos poucos nos parágrafos. Assemelhando-se entre vírgulas e pontos. Não apenas entendendo, mas sentindo o que aquelas folhas carregam. Elas se encontram ou se desencontram Choram ou emitem risos Mas de todos os significados Ler é viver Várias histórias em apenas Uma única vida
1: Caraca Cara é... Como eu tava falando em todo, todo episódio A gente costuma deixar Uma reflexão é, A gente sabe que a leitura é uma fonte inesgotável de prazer. Tipo, nem todo mundo sente sente essa vontade, sente essa 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 necessidade de ler. Mas para você ouvinte do Singular SingularCast, que é uma pessoa atemporal, uma pessoa diferenciada, <risos> gostaria de deixar uma pergunta uma, que vai ficar aí matutando na sua cabeça, eu acredito. É, a leitura é sim um momento de autoconhecimento, não deixa de ser um momento de autoconhecimento. É um momento de prazer também, um momento de conversa com o escritor e com os personagens que estão lá. É um momento para você. Mas e aí, você não tá lendo os livros porque você não tem tempo para si mesmo? Ou porque você não tem curiosidade de saber o que você é?
0: Acho justo, acho justo esse pensamento. Dessa vez também fui pego de surpresa. <risos> Mas ainda bem que eu tô produzindo isso em mim. Vamos ler, vamos, vamos aproveitar porque ler é realmente uma experiência que não tem o que, o que escrever a não ser ler e se sentir na história.
1: Exato. isso a gente encerra, agradece todo mundo que destinou seu tempinho para escutar a gente, falar até agora. Essa tem
0: alguma dessa... consideração, Mariana? Algum agradecimento? Algum Mandar o um beijo pra alguém... Essa é a hora... <risos> é,
2: eu só quero que... As pessoas que dizem que não tem tempo para leitura... Eu, de um eu acho que... Quando você tá lendo... É bem isso... É você se conectar consigo mesmo... Por mais, por mais que seja uma história totalmente diferente da que você vive... Mas é fazer refletir um pouquinho sobre si... Sobre o que você acredita... Sobre o que você pensa... Sobre o que você sente. E eu acho que não tem nada mais satisfatório do que você. Mas é isso, eu queria muito agradecer as meninas, de é verdade. É, foi uma surpresa. Uhum. Quando o Neto me chamou, eu falei: meu Deus, eu tô no sonho Mas eu tô muito feliz por ter estado aqui, ter que passar um pouquinho com vocês. E se alguém quiser é, me mandar mensagem: seja onde for, pra falar sobre livros, gente, eu tô ó, super apto vamos, vamos fazer
0: um Tinder aqui, ó. Ela tá solteira, galera. Fala o arroba aí do teu Instagram <risos> aí.
2: É, A tem Mari, o A tem é, só... é mas podem mandar mensagem pra mim que a gente fala sobre livros, tá bom? Eu solteiro solteira, mas eu quero falar sobre livros. <risos> ela é da
1: aldeia.
0: É só é uma brincadeira, é só uma brincadeira.
1: Ela é da aldeia da areia, viu? Da aldeia da areia. Tem uma área.
2: <risos> tá. Então, Essa gente, foi mas é, é, foi ótimo. Mas eu quero muito amizades separadas, é, é, seja pra conversar sobre algum livro, pra ter algum comentário do meu. Eu estou super rápido, eu adoro falar sobre livros o livro tempo inteiro. Acho que 90% do meu tempo eu estou falando sobre livros. Então, se vocês quiserem conversar, sabe o que encontrar uma amiga.
1: Brava! É isso aí.
0: Fala aí, é... dá o, as considerações finais aí, gente, passar a seguir a gente. Enfim.
1: Enfim, é, não deixem de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, né? Arroba, underline, SingularCast. A gente está lá no Twitter, estamos lá no Instagram. Então, não deixem de seguir a gente para vocês estarem é, acompanhando tudo que a gente posta, as novidades sobre os podcasts, quando que vai ter episódio, quem vai ser o convidado, qual vai ser o tema, e parafraseando o famoso poeta contemporâneo Lucaus, na participação dele no nosso é, concorrente aí no For Podcast, caraca, isso aqui é igual psicólogo, então <risos> a gente tá feliz de fazer... <risos> A gente está feliz de fazer esse podcast para vocês. A gente está feliz de você estar escutando até agora. Se você está escutando até agora, é, sinta-se abraçado por nós, meio que um abraço virtual.
0: Um abraço, peraí, 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 que agora eu tenho um microfone para isso, né? Vou abraçar aqui vocês, ó. Sinta-se abraçados.
1: Faz -se um. Sinta-se
0: abraçados. Sinta-se abraçados.
1: Faz, Faz uma SMR aí de abraço. <risos> Mas enfim, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Com isso a gente encerra o nosso podcast sobre amar livros.
0: E lembrando, pessoal, ó, você, quem estiver ouvindo esse episódio, enviar para um amigo. Isso conta muito, vai ajudar muita gente. E também é, vocês podem pesquisar e jogar o nosso nome Singularcast no Google, no buscador do Google, vocês vão achar tudo sobre a gente. É Não, isso. Eu tô é isso gente, até a próxima até o próximo episódio, até a próxima expansão de pensamentos, e é isso muito obrigado a todos que estão ouvindo e estão apoiando o um projeto, obrigado aqui ao Júnior e a Mariana, obrigado a todo mundo, sou grato por essa experiência como, como já falamos muito em todos os episódios é isso gente, até a, até a próxima
1: é, sigam a gente também no Instagram meu arroba Arroba eujrnsilva, qual é o seu neto? Fala aí para pessoal.
0: Arroba, underline, netoalves. Pelo... Com dois, t, -t. Com dois t, t. Mas lá pelo perfil do singular, vocês vão encontrar nossas marcações e nossos perfis. É isso
1: aí, é isso aí pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo episódio, né?